0: Hola a todos, episodio número 4 de Tiro Libre Podcast, edición cuarentena para hablar de The Last Dance Tengo un equipo de lujo, los voy a arrancar a presentar uno por uno Matías Mariño, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Franco? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, disfrutando un poco, es complicado, pero tratando de mantenerse productivo
0: Segundo, Facundo Prieto, estudiante de periodismo deportivo, tiene una pyme deportiva eh, ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien?
2: Excelente. Muy dispuesto, con ganas de charlar. No tenía nada, nada mejor que hacer, te imaginarás. Así que acá estamos.
0: Excelente. Y por último, pero no menos importante, Diego Lapadula, estudiante de periodismo, actor. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
3: Un placer, Franco. Impecable acá. Contento de estar acá para desglosar este documental hermoso.
0: Bueno, arrancando por dos. Vos, Diego, que estudias actuación... ¿Qué te pareció en el sentido de la producción del documental? ¿Te gustó?
3: Sí, eh, a nivel visual, audiovisual, me parece excelente. Está muy bien tratado todo. Eh, incluso usando canciones bastante conocidas, que eso a veces suena medio cliché, pero en este caso quedaron muy bien. Eh, por ejemplo, para describir el estado de Nueva York, eh, con el rapero Nas, y en ese sentido me, me pareció muy bueno. Eh, Después todo lo que es visual está perfecto, los planos de Jordan, eh, está muy bien trabajado. Eh, lo único que me pareció un poco corto fue todo el tema de lo, la, la muestra de los partidos eh, de la última temporada. Me pareció que se podría haber mostrado un poco más de eso, eh, por, por lo que leí hubo, hubo más historias interesantes, partidos un poco más cerrados que podrían haber mostrado y que me parece que no, no pudieron entrar.
0: Sí, Antes de, de ir con Facu, el documental son más de 500 horas netas de material que se fueron desarmando El tema es que no se podía grabar todos los partidos, no fue acceso total, sino que los jugadores decían hoy sí, hoy no Muchas derrotas no estaban claramente, no te dejaban entrar al vestuario Pero no es que fue un full access como se hace hoy en día, sino que ellos se iban eligiendo ¿A vos qué te pareció Facu?
2: Mirá, desde lo técnico me parece que es lo mejor que vi yo en documentales deportivos y si querés tirar a documentales. Después me parece que la estrategia de, de venta del documental también es excelente porque te, te, no te toma las, las partes malas, digamos, de Jordan. Tengo entendido que la productora de Jordan está involucrada también, sí. pero eso está bueno porque da, da, da que hablar, ¿viste? En Twitter vos tenés a muchos que están llevando de la contra, viste como que lo idealizan mucho a Jordan, pero la estrategia es esa, está dando que hablar a los pavote. Acá en Argentina es recontra tendencia, lo estamos viendo todos.
1: La verdad que el documental, este, un poco lo que decía Fagu, ¿no? este, en los documentales en general me pareció excelente, me encantó, y hay que pensar que es un documental hecho por y para Jordan, ¿no es cierto? Creo que es sumado, de nuevo, a lo que decía Fagu, este, la, los puntos bajos de la, de la carrera o de los momentos de Jordan están minimizados y este, es un poco lo, lo que dice él se, se abre la, la polémica en Twitter porque salís del documental, salís del documental este, pensando que Jordan es Dios es así este, y queda indiscutible más o menos pero bueno, está bueno porque abre el debate en Twitter y creo que un poco lo que buscaba es eso también
0: Sí, como decía Facu, se buscaba que se discuta el documental. La fecha en la que se empezó a editar y a trabajar en el documental no es poco importante porque es cuando, en el Parade de los Cubs en 2016. O sea, se había empezado a poner en juego el rol de Michael Jordan como el mejor de la historia y ahí es cuando él decide largarlo. Obviamente no iba a ser un documental donde se muestren sus falencias, más allá de lo personal. Se, y para, obviamente... ¿Para usted se puede Chile. hacer un
2: documental de, de LeBron hoy en día? con. Alcanza con lo que tiene? Para mí sí, lo estuve, lo estuve pensando bastante y para mí sí. Tenés que encarar desde el lado primero de, de la infancia, viste, que no tuvo al padre y todas esas cosas que le pasa al 90% de los jugadores de básquet, pero a Jordan no le pasó. Tienen al padre como una figura que siempre lo tuvo al lado. Vos, Diego, yo,
3: yo siento que lo mejor de la carrera de LeBron eh, puede que esté por venir, más allá que. El campeonato de 2016 fue buenísimo y ganó dos con Miami. Eh, está en la franquicia por excelencia de la NBA y yo creo que alguna historia para contar va a quedar de, desde el lado de los Lakers y LeBron que, que va a aportar a ese posible documental.
0: Sí, yo creo que le falta el cierre al documental de LeBron, ¿no? Ese tiro de Jordan contra, contra Utah. No sé si lo tiene LeBron, tendría que terminarlo en 2016. Por ahí es lo que está por venir.
1: Yo creo, desde el punto de vista de Lebron, me parece que si gana el, el tercer Finals MVP con un equipo distinto, me parece que eso es lo que lo puede separar de Jordan, y si me preguntase a mí, o sea, capaz lo tenga ese tiro, no lo sabemos, todavía no está, me parece, este, ese tiro de Jordan, pero me parece que el cierre puede venir con él jugando contra el hijo, quizás, o con el hijo, ¿no? Me parece sí. que, que si va a apuntar un por con lado. el hijo
0: sería una locura.
1: Oh, sería sería increíble, que... pero es, es muy poco probable Pero Decía, me parece que con los No, obvio, pero digo, el tiro El tener un tiro como el de Jordan Ese contra Utah, me parece que es sí, bastante el, complicado
3: El tiro de, del final Que encima eh, son 40 segundos Donde el tipo mete una bandeja Media complicada, roba una pelota Al mejor a la pivot de la, de la liga en ese momento Y mete un tiro Bárbaro, o sea, yo no se vio eso De Lebron, toda esa combinación para ganar Un campeonato, quizás por separado Sí, pero no en una jugada Que, que sea tan significativa
0: No tuvo muchas chances igual Solamente me imagino si hubiera tirado el triple Contra los Warriors sí. Pero no, no tuvo después ese momento de, de no tapa, era.
2: Después de la etapa De la nota de vuelta
0: Igual la línea de libre sí. lesionado Sí, si metías a volcada terminaba la NBA Sí, sí
1: ahí sí Metió, no, de acuerdo, contra San Antonio un tiro tiene, en el Game 7 creo que es, que mete un tiro a los 50, faltando 50 segundos o algo así.
0: Si mete un triple me y después viene el de Ray Allen.
1: No, no, pero en el, en el Game 7 me parece que mete un, un tiro faltando 50 sí. segundos que medio que liquida el partido. Sí. Pero, bueno. pero así como Jordan, no.
4: Screens across, Malone. To the post. Malone stripped by Michael. Stolen by MJ. Bulls down one. 17 seconds from game seven or from championship number six. Michael against Russell. 12 seconds. 11, 10. Jordan to drive. Hangs. Fires. Yes! Scores! He scores! The Bulls lead 87-86 with five and two tenths left. Oh my goodness! Oh, oh, my goodness.
0: Bueno, el documental arranca contando la historia de los Bulls en la temporada 97-98. Un momento particular porque el general manager del equipo, siguiendo los lineamientos del propietario del equipo, decide que quería arrancar a tanquear. Finalmente se llega a un acuerdo con el propietario para que Phil Jackson siga un año más. ¿Qué opinan sobre si los Bulls hubieran tanqueado esa temporada, si hubiera estado tan mal cortar
2: un equipo ganador, como se hizo después? Hicieron llamarle reconstrucción, pero bueno no, no se aguantaba y tampoco estaba mal porque aparte tenés la capacidad probada de Jerry Krause de que todo eso lo construyó él mal que mal, lo arrancó él y, y bueno, yo creo que también tenés que confiar en él, no solamente confiar en Jordan, que recordemos tenía 37 años, 38 años
3: no, que para mí, o sea, ese es un buen lado de verlo Que es más que nada analizando a los jugadores Y las relaciones que tenían entre ellos Pero yo me pongo en el lugar del dueño del equipo Y pienso que estuviste en el top de la liga durante 10 años Fácil, ganaste seis campeonatos Digo, eh, el riesgo a perder ese estatus Yo creo que lo hizo querer aprovechar lo, eh, Los assets que tenía disponibles Como para seguir estirando esa dinastía de alguna manera Después podemos discutir si sin Jordan y sin todo lo que se había formado que, que tenía mucha importancia la, la, los jugadores de rol, eh, la capacidad de los líderes, del técnico sobre todo, después podemos discutir si eso lo podrían haber emulado de nuevo y seguir ganando campeonatos.
0: Vos Matt, ¿qué opinás de Jerry Krause? Porque es un poco el villano del documental.
1: A ver, para mí creo que el único error de Krause en todo esto es el ego al final, ¿no? Creerse más importante él... Que, que los jugadores, que, que Phil Jackson, cuando habla, cuando habla un poco de, de los equipos y dice que, que toda la institución gana, gana campeonatos, tiene razón, pero es como dice Jordan, al fin y al cabo los que entran son los jugadores, este, hay que darle mérito porque el equipo lo construye él, eh, Grant, eh, Pippen todos, a Rodman los, los trae él, a Phil los trae él, pero creo que vos tenés que competir hasta que te saquen, es como dice Jordan, hasta que no te bajen vos tenés que ir, a lo mejor lo único, el único traspaso que buscaría sería por Rodman, porque tiene 37 años en ese momento ya, de, después de, de, del, del sexto campeonato, y se nota en las finales, había tenido una temporada buena, pero las finales contra Malone le costó bastante, y encima recordemos que después de esa temporada vino lo que fue el lockout, en la que ganan los Spurs, o sea que hubiesen tenido bastante más tiempo para descansar, si bien los Bulls eran viejos, hubiesen tenido bastante más tiempo para descansar, así que me en la de ponerme en contra de Kraus en ese sentido, pero hay que darle mérito, para mí lo pintan como un villano y es la mente maestra atrás de la creación de ese equipo en un momento.
3: Eh, pará, eh, yo coincido con Facu en eso que dijo, eh, porque trajo... Eh, pequeñas variantes que fueron terminaron siendo muy determinantes en el equipo, o sea, es, es innegable que el tipo es la, es la mente maestra, pero eh, pasa, me parece que en todos los ámbitos ¿eh? lo puedes aplicar a un trabajo donde la gente que labura a la par eh, se lleva bien con su superior, pero al dueño de la empresa lo odia, y hay toda una relación, viste, media... Eh, es, me hace acordar mucho a, a lo que es una relación laboral. Yo creo que Kraus es criticado más que nada por eso, por ser un tipo ajeno a la vida que vivían los jugadores de básquet, a, ser un, a no ser exjugador, a ser un tipo petizo con sobrepeso que no, no da con el estereotipo ni, ni siquiera de un exjugador. Entonces, esa distancia que había en el día a día y en las relaciones hizo que, que terminara explotando, sobre todo porque nunca se la reconoció tanto a él y todos tenemos un ego y habiendo hecho lo que hizo era imposible que se quede en el molde.
0: En la balanza, ¿qué, qué tiene Kraus? ¿Tiene el traspaso de Oakley por Bill Cartwright ¿Tiene haber ido a buscar a Phil Jackson?
2: No, que a Pippen lo, lo pagaron muy, muy barato todos los años que estuvo. Una cosa increíble. Y aprovechándose de su situación, viste que él cuenta que tiene una familia numerosa, que se murió el padre, de repente le sale la oportunidad de jugar en la NBA. Y agarró la primera guita que le ofrecieron. Fue un contrato larguísimo, creo que siete años.
1: No, y algo importante también, que se le pega a Krauss, me parece, pero un poco, también el, el que pone la plata y dice sí o no, termina siendo el dueño de la franquicia, me parece, y es, que Kraus termina siendo un empleado que responde al dueño de los Huls, al fin de cuentas, o sea que me parece que queda como muy protegido en el documental, y se lo pinta Kraus como el malo de la película cuando, cuando el que termina... <coughs> Bajando el martillo me parece que, que es el dueño de los Bulls, ¿no? Creo que, sí. que eso es importante. Sí,
0: aparte era un tipo que dijo que cambiaría los seis títulos de los Bulls por uno de béisbol.
1: Y aparte, creo que está, en el documental, de hecho, está que cuando, cuando Pippen va a firmar ese contrato que firma que es una. que termina siendo. Bueno, no se no se, ¿cómo se llama, no se compara con su nivel de juego. El dueño de los Bulls le dice que una vez que firmara no, no podía volver a entrar a, a renegociarlo, a nada. O sea, que termina siendo todo el, todo el conflicto y el malestar se termina generando por encima de lo que es Krauss, me parece. O sea, hay y mal por encima de él.
3: Sí, influyó también que no se sabía que la NBA iba a explotar de la manera que explotó en, en su momento y que se iban a disparar los salarios. Eh, quizás dos millones para el momento que lo firmó él era, era un salario bárbaro. De hecho, si te picas bueno. lo que cobró Jordan al principio, no estaba muy lejos de eso. No. Sí, sí. sí Además, que, que es. de golpe explotó todo y un tipo como, eh, no sé, Steve Kerr ganaba lo, lo mismo o más que Pippen, que era no sé, el mejor alero de la NBA en ese momento.
4: I'm so proud of these players and the staff, and this is for the fans back in Chicago, the greatest sports fans in the world. A two-time NBA executive of the year, Jerry Krause always will be remembered as the man who built a dynasty in Chicago. Si tuvieras que crédito a un hombre, el que puso aquí, Jerry Krause.
0: Una cosa que para mí me estuvo buena en el documental es que se le da un lugar muy importante en la historia a Pippen y Rodman. No, no
2: tanto también como el que merece, me parece, igual.
3: Y es, es relativo. Para mí fue complicado de analizar eh, a gente que jugó. En esa franquicia, viste. si los querés separar y meterlos, eh, es como agarrar un pez y meterlo en otra pecera y ver si va a, a nadar igual, eh, me parece que es difícil ir a ese contexto, entonces a mí me cuesta capaz personalmente reconocer a Pippen y a Rodman, es innegable igual que fueron cracks en, en su puesto, en su rol, eh, a mí me cuesta mucho poner a Pippen a la altura de, de, de jugadores que lideraron franquicias. Me, me cuesta muchísimo eso,
2: no es sé qué opinas. Que cuando se va a Jordan en el primer retiro, Pippen queda como la cara del equipo, y quizás no supo llevar el liderazgo, viste porque tuvo esa jugada que no quiso entrar a jugar, pero él venía haciendo una campaña MVP, dicho por los compañeros en el documental, venía jugando unas finales de conferencia bárbaras, hasta que pasa eso, pierden en siete partidos, o sea, no llegan a la final por un pelo, sí Jordan, hay que tener en cuenta eso, el tipo como jugador era una locura, después, Después vuelve Jordan a la mitad de los playoffs siguientes. Eh, no, vuelve en la temporada, en el final. Y ya vuelve a ser el dueño del equipo. Pero yo creo que Pippen es un tipo, en comparación con Jordan, para nada inteligente. Porque después cuando se va a Houston, también tiene problemas con Barclay. No se sentía un, un eslabón del equipo, sino que se quería sentir el dueño del equipo al no estar Jordan. viste Salir del, del ala de Jordan pasa lo mismo. Y así le fue, digamos. Siempre estuvo cerca de ganar, pero no ganó sin Jordan.
1: Sí, me parece que es un monstruo, pero es eso que decís vos, es como que no, nunca tuvo o, o, o lo que se necesitaba para ser un líder y esa jugada en que se diseña la jugada para, para Kukoc, que destaquemos que fue una bestia y un acierto de Kraus Kukoc, este, donde no entra para, para los Knicks, contra los Knicks, demuestra como la falta de liderazgo y pasas de esa jugada donde no quiere entrar al final hasta la, el Game 6 contra Utah, que juega casi sin poder caminar, es increíble. Es un tipo que pasó, ¿no? Teniendo que ser líder, se, se queda en la, en la banca enojado, y siendo el segundo, entra. Este, está, casi que no puede caminar nada más a, a hacer el de señuelo.
2: Claro, porque lo suyo era ser un laburante, digamos, del equipo. Y era el mejor del mundo en eso.
3: Sí, no me puedo recordar a Clay Thompson un poco, al rol que cumple en los Warriors. Eh, yo no sé si Clay, eh, si se haga una franquicia ahora, va a poder eh, explotar el potencial que mucha gente le ve como, como un crack, bueno, un mira. tipo de contrato máximo, y que para mí me parece casi imposible que puedas liderar una franquicia
1: en el primer sí, año. Yo coincido, coincido un poco en eso cuando viste que en el documental dicen que él era el segundo mejor jugador de la liga. A mí un poquito eso lo tomo con pinzas, es una bestia y en el rol que tiene eh, es un animal en, en los Bulls, pero creo que después de Jordan hay tipos como Lashwood, el propio Malone, eh, Robinson, creo que me parece que, que son jugadores que en ese momento, o el mismo Barkley, son jugadores que lideraban muchísimo más y que, que eran mejores siendo el líder del equipo no antes que, que Scottie. Pero bueno, Pippen es un animal y no se le puede negar lo, lo que fue y, y el talento que tenía.
0: Sí, así como te resaltan que eran grandes jugadores, también te muestran el partido de la migraña, por ejemplo, de Pippen, o cuando se borra por lesión o porque no le gustaba su contrato. Y te muestran cuando Rodman se va a Las Vegas en el medio de la temporada. O sea, le dan y, y le pegan también.
2: Te quieren dejar claro que Jordan es el único intocable. Sí, es el que hacía todo bien.
1: Tal cual, no, por ejemplo, no muestran lo que mostraste vos este, en un tweet, creo que fue hoy o ayer, el partido de Kukoc en el Game 5 contra Utah, sí. que, que nos quedamos nada más con el tiro de Jordan, como si él lo hubiese podido ganar, y, y la verdad es que el partido en comparación fue o malo o, o normalito, y, y Kukoc tuvo un partidazo, si, si estuvieron a, a nada fue por él.
2: Y hey, después si hablamos, si hablamos de lo que era Rodman, Rodman ya llega a los Bulls siendo Dennis Rodman, ya había sido bicampeón <coughs> uno de los mejores de la historia en su posición ya en el momento, el tema con Rodman era que no lo pudo contener Robinson por su comportamiento y que era un bicho raro y todo eso pero para los Bulls era la plata, es, les calzó justo.
0: Otro asterisco sí. que tiene el documental para mí es cuando hablan de Jordan y el juego
3: eh, a mí lo que me gusta de, de eso de que se muestre eso, eh, ya, ya mostrarlo en sí un poco me parece positivo. Eh, no, no, es algo, no es algo lindo que le gustar recalcar a Jordan, y es algo por lo cual fue muy criticado durante mucho tiempo. O sea, valoro que lo hayan mostrado al menos. Después en profundidad me parece que lo cubren muchísimo, me parece que el problema quizás era mucho mayor y que, y que hay cosas que no, no saltaron a la luz por una cuestión de que te mantenían entre, entre cuatro paredes, eh, incluso hay un rumor de que, eh, no, no quiero spoilear temas, pero hay un rumor de que lo que pasó con, con la pizza es mentira y, y que estaba en una noche media eh, fuerte apostando y tomando, ¿viste? Entonces eh, hay que tomarlo con pinzas. Yo igual, hay algo que me encanta a mí de, de este tipo de héroes, entre comillas, y es que muestren ese lado humano de que la pifian y la pifian fuerte, me encanta, ¿viste? Es lo que a mí no me deja empatizar, por ejemplo, tanto con Lebron. Lebrón parece un tipo perfecto hoy en día, ¿me entendés? Está recontracentrado con la familia, eh, todas las declaraciones son buenas, está siempre del lado correcto, y entonces como que viste, parece un superhéroe post, un tipo sin falencia. Políticamente también. Claro, políticamente, entonces me parece un tipo sin falencia. Jordan se mandó todas las que se, se, se podía mandar, todas las antipopulares las tuvo adentro. Eh, así que nada, en, en eso lo, re lo recalco como positivo, pero no lo mostraron a fondo, me parece
2: que para mí lo muestran perfecto, lo poco que muestran del juego, porque le sirvió para demonizar al, al periodismo de la época, viste que Jordan a cada rato dice que, que había un sector que lo odiaba, y sí. que le tiró con lo de la muerte del padre eh, una relación con respecto a lo del juego, y que lo querían ver en el piso, y que Jordan sí. estaba comunicado y todo eso, pero para mí tiran lo del juego porque lo tenía que mostrar para, para sacar esa faceta de la luz,
1: no, y aparte para destacar también la mentalidad, ¿no? Es como que todo el tiempo tenía que estar compitiendo. Me parece que él usa como para destacar eso también.
4: No, Es
0: que también él dice que no tenía ningún problema porque si hubiera tenido un problema no tendría plata o sus hijos no tendrían para comer, pero si vos te vas de, en, a un día de una final a jugar a Atlantic City, para mí tenés un problema. Si apostás un millón de dólares con un
2: narcotraficante para mí es un problema. Si apostás todo el tiempo con tus compañeros en el vuelo también. Una con tu seguridad.
3: Tan... Con tu seguridad apostás.
2: Los compañeros incluso los de adelante decían que no querían jugar y el tipo los presionaba para jugar.
1: No tenían el, el nivel de guita para, para jugar contra Jordan. ¿Y vos qué opinás de la suspensión, Franco? Hablando un poco de eso del juego y diciendo que uno de los rumores es que fue por eso, por las apuestas
0: yo voy a poner los hechos sobre la mesa y me van a decir ustedes eh, problemas de juego empieza a salir que le debía plata a Narcos sale testigo en un juicio supuestamente un cheque que él había dicho que era un préstamo después dijo que era una apuesta pero que le daba vergüenza el padre aparece muerto a 15 minutos de, de Charlotte muy raro porque no sé, si vos estás llegando a Capital Federal por ejemplo no te parás a dormir
2: en la autopista y viéndolo así es válida, ¿viste? pero, pero a mí me parece que ni impedir, que para nada, que no puede ser. Porque Jordan le daba valor a la liga en ese momento un 80% con respecto a los otros jugadores. Era, era la liga, era la cara de la liga.
3: Y, y generó un efecto rebote su vuelta también. Yo, si, si trato de buscarle un, un, una posible chance a que haya sido una suspensión... Eh, el hecho de que Jordan se fala al béisbol y haya vuelto, yo creo que ahí, creo que fue en ese momento que explotó fuerte la NBA, en esa temporada 96-95, eh, después de que ganaron los Rockets. Eh, entonces digo, bueno, si, si fue una suspensión, digo, sal, salió bárbaro, porque el tipo volvió y explotó todo aún más, generó esa necesidad eh, para después volverla a, a cumplir él, la necesidad de un tipo así pero de corazón yo creo que no, es imposible que lo hayan suspendido. O sea, esa es la única teoría que yo digo, bueno, quizás sirvió si lo hicieron, pero, pero me parece muy rebuscada, muy. No, aparte, me
2: encanta la conspiranoia, pero hasta ahí, o sea, esa no la compro.
1: <ríe> sí, esa no, no, aparte, ¿cuán fuerte tenés que estar de la cabeza para, para seguir al nivel de Jordan sabiendo que fuiste responsable de la muerte del padre, no si tenemos en cuenta que, que lo matan por lo de las apuestas? O sea, me parece que... Después de eso creo que toca fondo. Si sabes que sos responsable por eso. Así que creo, creo que es muy difícil de que haya pasado.
0: También yo creo que los Bulls no hubieran existido en la época de hoy de los medios masivos, de las redes sociales. Imagínense, no sé, un fin de semana de Rodman en Las Vegas con un millón de tipos con celulares. Lo mismo Jordan jugando al golf el día que tiene que estar con el presidente o en un casino. Creo que hubiera sido el doble y no, no lo hubieran podido aguantar.
2: No, Yo creo que imposible. Jordan le hubiese querido cambiar El, el nombre de Instagram a, a Isaiah Thomas Hoy y le hubiese pasado lo mismo <risa> <con ustedes>.
3: <risa> Impegal. <risa> Impegal.
0: Para pegarlo con eso que decís Y otra cosa que charlábamos En preproducción Es la doble vara que hay para mí Cuando A Isaiah Thomas lo tratan como alguien inhumano que salía a golpear a lo, su equipo salía a golpear al rival, que era antideportivo, pero después se remarca como cuando Jordan por ejemplo le pegaba a Stephen en la práctica o trataba mal a Scott Burrell en, en los aviones o en las prácticas, como que era si no haces si te gusta ganar tenés que bancarte eso.
2: Yo ahí la principal diferencia que encuentro es que Jordan era más antideportivo que nunca, puertas para adentro. ¿Entendés? Y después vos ves que los Bulls tenían todos jugadores que vos decís son hombres, saben plantarse en unas finales. Y mal que mal con ese maltrato en los entrenamientos, el tipo los forjó. Fijate Steve Kerr como los forjó. ...y cómo toma la actitud de tirar el tiro ese que le salva a la, las finales... ...y es, es todo así... Y ...no es que era antideportivo afuera de la cancha como ahí sería Thomas... ...estaba al nivel, ¿no? pero no, no era reconocido por eso...
3: Yo rescato algo que dijo Thomas una vez... ...que dijo, eh, todos pueden jugar como los Pistons... ...o sea, como los Bad Boys... ...menos los Pistons... ...o sea, como que había una cosa de que se los criticaba solo a ellos... ...en su momento... Pero, a ver, eh, si te pones a revisar videos de los 80, eh, hay muchísimas peleas donde los, los Celtics se peleaban con los Sixers, eh, Larry Bird tirando, recibiendo piñas de Julius de Irving eh, Charles Bucky agarrando, agarrándolo de atrás, o sea, era una liga bastante violenta. Quizás se, 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 se puso más énfasis en eso por, por un tema de que era todo un equipo, un, un quinteto eh, principal de tipos que iban al frente o sea, los cinco, Rodman, Lambir, eh, estaba Marca Aguirre, que también tuvo mil peleas, y bueno, eh, Thomas Dumas, eh, me parece que se puso en énfasis en eso, y fue una cuestión más de marketing que de realidad de violencia.
1: Sí, totalmente, creo que, que los Pistons adoptan, eh, no es como que les gusta eso, lo, lo adoptan eso de, de los golpes, y aparte creo que... Eh, de, un poco a todos este, nos gusta no, un, un poco el nivel ese de violencia, porque hablamos de, de cuando hablamos de los 90 y eso siempre destacamos que es, que es como más dura, que ahora no, no se, mar, se marca más flojo, siempre se dice eso, o sea que tampoco me parece, me parece un poco hipócrita criticar a los cristos, por eso creo que la crítica más grande, y, y en el documental lo muestra, es la crítica más grande que tiene Jordan contra, contra Thomas, es que no lo saluda cuando, cuando está por perder el partido que se va y, y se agachando la cabeza sin saludar me parece que es un mal perdedor y, y creo que es la crítica más importante que le hace Jordan a Thomas de hecho sabiendo que se odian lo destaca como el mejor base después de Magic
0: igual yo prefiero cuando que Thomas vaya a saludar que cuando Carmelo se sube al micro después de que le ganen dos veces seguidas le da la mano uno por uno muy buenazo sí.
1: No, totalmente, totalmente este, El saludo es en la cancha y ya está
3: Es que Jordan me parece que tenía ese Aura de, de atraer a todos Hacia él eh, Hay un ejemplo muy bueno que es que cuando él Filmó Space Jam eh, Se armó una cancha De básquet en Carpas Y ¿Tú? llamó como a 15, 20 jugadores De la NBA que estaban en buen nivel Para practicar con él, para agarrar ritmo Y los 20 tipos fueron Y, y fueron tipos de, de nombre, ¿no? no es que Fueron jugadores de rol o y lo ayudaron todos a volver a ser eh, el mejor de todos. O sea, el tipo estaba fuera de ritmo, había perdido una pelota contra Orlando Magic que hizo que perdieran la serie. Y de golpe todos aportaron para que él vuelva a ser el mejor de todos y les gane a ellos.
1: O sea, y algo importante de eso que decís, que, que me quedó que lo dijo Tomás eh, el Bajito, el que juega ahora en la NBA, eh, el Exceltics, que decía que. En el documental lo muestra que dice que Barkley dice que no tenía problemas en perder contra Jordan. Que si fuese hoy en día una declaración así, los matarían, y un poco es verdad, es como que, bueno, si puedo perder contra alguien, es contra él, viste, que, que está esa mentalidad.
2: Que es verdad, hoy,
1: hoy en día es este, mucho más criticado, tipo si alguien dijera, no sé, bueno, contra Lebron puedo perder, sal, lo, lo salen a matar y le dicen que es blando, ponele.
0: Otro tema que me gustó mucho es la importancia que se le da a los jugadores de rol, por ejemplo, Paxson que mete el, el triple contra los Lakers, contra los Suns, a Steve Kerr.
4: What people have been asking me about the shot the other night. Michael in traffic to curl. And there're Vincent misconceptions about what actually happened. I wanted to clear it up. When we called timeout with 25 seconds to go, we we went into the huddle. <risa> Thumbs up, I'll be ready. And Phil told Michael, he said, Michael, I want you to take the last shot. And Michael said, you know, Phil, I don't feel real comfortable in these situations. So maybe we ought to go in another direction. Why don't we go to Steve? So I thought to myself, well, I guess I got to bail Michael out again. <laughs> Here's Jordan did not have the shot. El shot went in and that's my story and I'm sticking to it.
2: Y sobre eso me gustó muchísimo cuando habla Paxson diciéndole, diciendo como que le pasó la posta a Stilker que lo apadrinó y le, le empezó a decir todo lo que esperaba Jordan que él fuese, porque él estaba dejando el, el básquet y Kerr estaba recién llegando y era su, eh, lo iba a sustituir y le pasó la antorcha esa de carrear a Michael Jordan, que después que jode en, en los festejos, como que lo carrió.
3: Sí, y aparte, eh, yo creo que los, los enaltece a todos esos jugadores, eh, y, y es como una previa de lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, hoy en día tenés equipos peleándose por jugadores de rol, que quizás no, 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 no son el, el primer punto para ir a buscar de la franquicia, sin embargo, eh, por ejemplo, a Igudala se lo disputaron tres equipos en la en la última eh, la, la deadline de traspasos, digo, eh, la importancia de esos tipos en momentos importantes, yo creo que medio que hizo parir a la NBA que, que tenemos hoy, ¿no? Tener un Kerr, tener un Paxson, eh, Kukoc, que sin embargo tomó roles importantes, también creo que aplica, eh, me parece que apadrinaron lo que tenemos hoy.
2: Y no deja de llamarte la atención lo completo que era ese roster de los, de los bulls porque todos, de, de los seis anillos, todos tipos que cumplían siempre, Ron Harper, de Ron Harper no hablamos, pero vale. es un tipo que llegó para ser suplente y jugar los minutos basura que no jugaba Jordan y terminó siendo titular, y después le pasó lo mismo en los Lakers con Kobe y terminó ganando cinco anillos del tipo.
1: Tal cual, tal cual. Te das cuenta de que no estaba solo, tan solo como se cree. Me parece que, que sirve para tomar conciencia del equipazo que lo rodeaba y por eso es importante el, el, el rol de Kraut, ¿no? Me parece que ahí es súper importante y súper destacable. Es que le armó un equipazo alrededor. Si bien Jordan es un monstruo, tenía que estar muy bien rodeado.
3: Y, y también el cambio de mentalidad de Jordan como líder del equipo, ¿no? Eh, antes de Phil Jackson... Un jugador que metía 63 puntos en una serie contra Boston tirando 40 tiros y a pasar a otro tipo que, gracias al triángulo, tenía compañeros abiertos, y, y se vio obligado a confiar en sus compañeros, que creo que, que les, les hizo dar valor a, a todos, ¿no? Yo creo que es recíproco, no creo que solo sea una cosa de los compañeros hicieron grande a Jordan. Yo creo que Jordan también, en, en sí. su parte, les dio grandes chances para, para mostrarse. Y
2: ni hablar de lo que fue Phil Jackson, ¿no? Que es un apartado completamente distinto porque el tipo es, es la figura ideal para comandar esos egos, un tipo que tiene una, una forma paternal de dirigir, por lo que se en el documental, ¿no? Y que encajó perfecto.
1: Sí, Jackson se merece un, un documental para él solo, ¿no? Un tipo que forma parte de, de, de los, creo que son los últimos tres, corregime si son las últimas tres eh, tripits eh, que sí. hubo en... NBA, las la, tres las dirigió él. <risa> lo
3: llamativo de, de Phil Jackson es la manera de castigar, ¿no? En un momento, finales de la NBA, desaparece Rodman, y eh, lo que muestra el documental es al tipo diciéndole, bueno, eh, hoy por culpa de Rodman nos bajaron la reputación a todos, una risita en el medio, y bueno, a jugar. Tío, un tipo que entendía mucho de... De las libertades que necesitaban sus jugadores, me parece, ¿no? Y eso es recontravalorable. Otro capaz lo limpiaba el equipo y perdían las finales, porque Rodman era una pieza importante.
2: Imagínate el nivel de manejo de grupos de Phil Jackson que cuando lo van a echar, Jordan dice: No, yo sin Phil no juego acá. Claro. Pues, sí, y no lo importante. quería al principio.
1: Claro, tal cual. Eso pasó de no quererlo a, a ser indispensable.
0: Bueno, para cerrar, quiero ir uno por uno preguntándoles si les cambió la opinión sobre quién es el mejor de la historia y quién es para ustedes el mejor de la historia y por qué, arrancamos con Matt
1: este, yo siempre fui bastante LeBronista, pongámoslo así pero bueno, este, sabía lo que era Jordan, sabía su, eh, todo lo que había logrado, pero bueno creo que el documental te ayuda ¿no? para, para revivirlo para, para verlo, lo monstruoso que era, y creo que son esas, esas situaciones que tiene, por ejemplo, cuando te muestra cuando está Creo que es, el, es la serie contra Charlotte, que está con el Habano y el bate de béisbol hablando de, bueno, ahora van a ver lo que voy a hacer, y va y lo hace, y, y, y destruye a los rivales, y después tiene esas jugadas que me parece que es lo que lo, lo separa por ahora de LeBron, es este, esas jugadas, bueno, el tiro contra Utah... Eh, mismo en la universidad, cuando la, la primera temporada, que lo gana el campeonato con North Carolina, tiene el tiro ganador, creo que todas esas cosas son las que hoy lo separan a Jordan de LeBron para ser el, el mejor de la historia, para mí. Facu. Y mira te lo digo con la, con la
2: remera de Michael Jordan puesta, eh, no me cambió la opinión, para mí el mejor de la historia es LeBron James, porque el documental más que nada me hizo... Eh, refrescar ¿no? todo lo que es Jordan el chabón quiso cubrir su legado sacó el documental el día que LeBron James eh, gana la remontada esa contra los Warriors pero principalmente pone en valor también lo que fueron los compañeros y vos mirás a los compañeros con los que LeBron llegó a la final la primera que perdió en, teniendo 22 años con los Cavaliers y si hubiese tenido un Jerry Krause que le arme un equipo alrededor como lo tuvo Jordan lo no hubiese sido una historia distinta por eso en cuanto a grandeza sí podemos decir que Jordan es más grande, quizás, pero no es mejor jugador para mí, porque tenés que ver todos los contextos, todos los compañeros y todos los rivales, y ese es el principal, el principal dato para mí. Y es un debate mucho más largo y otro día lo podemos explayar más, pero yo me quedo con eso. No deja de ser para mí Jordan eh, un ídolo, que desde siempre, porque somos hijos de los 90, pero es, es así para mí. Diego,
3: eh, Para mí es Jordan eh, Coincido con Facu en que El mejor jugador por una cuestión De, de la versatilidad que tiene eh, Es Lebron Pero me parece que Como vos decías para el GOAT Me parece que hay muchas cosas más que influyen Y creo que Jordan eh, Quizás hay que darle tiempo a Lebron Me parece que el resumen es ese Jordan dejó la vara muy alta eh, A niveles que hace yo te digo, antes de que LeBron vaya a Miami, creo que nadie pensaba que iba, alguien iba, a poder, iba a poder superar a Jordan. LeBron dio pasos muy grandes en estos últimos 10 años para acercarse. Y yo estoy expectante a ver qué pasa en estos últimos 4 o 5 años de carrera de LeBron para decidirme. Eh, hoy, hoy eh, 20 de mayo de 2020, en cuarentena, te digo que Jordan sigue siendo el GOAT.
0: Bien, para mí, yo pensaba que Jordan era el mejor de la historia el documental creo que me hizo agrandar la brecha con LeBron, pero no soy cerrado, creo que LeBron puede tener un capítulo más en su carrera y alcanzarlo, no tengo dudas que LeBron es mejor jugador eh, para mí si hubiera estado en aquellos Bulls hubiera hecho lo mismo o parecido a lo que hizo Jordan pero hoy en día Jordan es el mejor en la historia tiene los tiros increíbles todas las historias tiene el, el guión perfecto el, claro tiene la mejor película, tiene el respeto de sus rivales, casi todos. Pero puede ser que LeBron alcance.
3: Está bueno remarcar, me parece también que son muy distintos, ¿no? Como jugadores y como, como personas. Es difícil eh, compararlo. Algunos se va a agarrar de, de la, las palencias de Jordan para enaltecer a LeBron y, y viceversa. LeBron se fue a Miami dejando su franquicia con dos tipos que que eran mejor quinteto de la NBA, entonces digo, son distintos épocas distintas, entonces es, es muy complicado, yo creo que hay que agarrarse de los puntos que nombramos recién eh, los cuatro, que es eh, mejor jugador, los anillos y, y los momentos importantes de la carrera de cada uno, después el resto me parece que,
1: que varía de la época. Sí, coincido, y tampoco LeBron jamás quiso parecerse a Jordan, ¿no? que es un poco lo que pasa con Kobe, lo tiene como modelo, ¿no? Si querés hacer una, una Hablando de comparaciones y de parecidos O sea, vos podés comparar mucho más Un tipo como Kobe con lo que fue Con lo que era Jordan Pero LeBron jamás le interesó creo que o sea, Nunca quiso hacer 35 puntos o sea, no, no, no tiene esa mentalidad y tampoco le interesa es, es otro tipo de jugador Y me suma lo que decían ustedes es, Quizás es mejor jugador más completo Pero para, para ser el mejor De la historia hay otras cosas en cuenta Y hoy es Jordan
0: bueno chicos, les agradezco por haber estado eh, La pasamos muy lindo Y nos encontramos otro día para discutir más Sobre NBA, ¿les parece?
3: Dale, Dale.
1: gracias por la invitación ¿Me
3: dejas dejarle una A la gente para que te lo conteste en tiro libre? Obvio eh, que, que nos digan ¿Qué hubiese hecho Jordan Si Javier Smith agarraba la pelota en ese rebote En ese primer partido con los Warriors Pensando que Que el partido Estaba, estaba ganado que pensaban que hubiese pasado con Jordan Si era el mes de LeBron
0: Listo, se lo dejamos para la gente Que hubiera pasado si por ejemplo Steve Kerr se llevaba la pelota picándola Contra los Jazz En el juego 6 y no se la pasaba Así que nada chicos Muchas gracias y nos encontramos en otro momento